0: Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grüner Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Lauter Gutes Unbarmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. 3000 Jahre. Ein Psalm fast 3000 Jahre alt. Und wisst ihr, was genau die Mitte dieses Psalmes ausmacht. So normalerweise macht man sich ja keine Gedanken, äh, was ist nun die Mitte von einem Text. Aber wenn ich so einen genialen und klassischen Psalm und Lobpreis Gottes habe, dann kann man mal fragen, nach jüdischem Verständnis, wo ist die Mitte dieses Psalmes? Hat jemand eine Ahnung, wo genau, absolut die Mitte von diesem Text ist? Wer macht einen Vorschlag? Es ist was Geniales, bitte. Da ist ein Wechsel findet statt. Ich zitiere nochmal. Der Herr ist mein Hirte. Mir, das ist die Überschrift. Mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grüner Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Güte. Unbarmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Was ist die Mitte dieses genialen Psalmes? Du bist bei mir. Wollen wir das alles gemeinsam sagen? Denn du bist bei mir. 3000 Jahre, ganz rund gesprochen, eine tiefe Überzeugung. Dieser Jahwe, dieser Jahwe ist ein Gott, der ganz persönlich bei dir und bei mir ist. Nicht einmal bei uns, sondern bei dir und bei mir. Und um das zu illustrieren, habe ich hier ein Bild mitgebracht. Und zwar einen Vogel. An dem kann man allerhand illustrieren. Jetzt wäre es schön, ich hätte jemanden von euch, wo mir den Vogel halten könnte. Könnt ihr alle diesen Vogel sehen? Er repräsentiert ein beflügeltes Leben. Es soll zum Ausdruck bringen, dass wenn unser Leben in diesem Gleichgewicht verläuft, dann können wir durch dieses Leben segeln, können wir durch den Aufwind des Geistes ein Leben führen, das auch durch Glück, auch mitten in Schwierigkeiten gezeichnet ist. Ich verweise nochmal auf diesen Psalm. Beachtet, der Herr ist mein Hirte. Da geht es um den Hirten. Er weidet mich auf grüner, das ist das er. Er weidet mich auf grüner auch. er führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchtlich kein Unglück, jetzt kommt der Wechsel zum Du, jetzt wird es vom Unpersönlichen, vom Beschreibenden, von dem, dass Gott ein Hirte für mein Leben ist. Kommt jetzt die Veränderung zu Gott als dem Wirt als der, der uns versorgt. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du schenkst mir, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Und jetzt kommt die Entscheidung. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mich verfolgen, mein Leben lang ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Merke, dass am Schluss kommt die Entscheidung des Beters. Du bist mein Hirt, du bist mein Wirt, du versorgst mich, du schaust, dass es bei mir in Ordnung geht, auch im Angesicht meiner Feinde. Ich will bleiben im Hause. Vom Er zum Du zum Ich. Von der Beschreibung von einem Sachverhalt zu einem persönlichen Bekenntnis Du bist bei mir, zur persönlichen Entscheidung, ich will bleiben bei dir mein Leben lang. Und ich glaube auch der heutige Abend kann dazu dienen, dass wir diesen letzten Schritt vollziehen. Nicht nur er, er, objektiv, Sache, nicht nur du bist das für mich, du bist das für mich. Sondern bis zum Punkt. Und das ist 3000 Jahre alt. David, der Vorfahre von Jesus, der von sich sagt, ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Kommt der Punkt, ich persönlich will bleiben im Hause. Nicht der Feind verfolgt mich. Hört ihr das? Nicht der Feind verfolgt mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Feinde, die mir im Wege stehen. Wir haben davon gesprochen. Menschen, die meiner Berufung im Wege stehen. Menschen, die meiner Verwirklichung im Wege stehen. Nicht das ist das Problem. Was mich verfolgt, ihr Lieben, darf ich das sagen? Was mich verfolgt im Leben, das sind nicht Feinde. Was mich verfolgt, ist nur Güte und Barmherzigkeit. Das ist das wörtliche Übersetzung im Hebräischen. Die verfolgen mich, laufen mir nach mein Leben lang. Deshalb, deshalb will ich bleiben im Hause des Herrn. Ich möchte hier ein interessantes Beispiel. Ich muss das nur mal aufzeigen. Ich weiß, es ist etwas mühsam, aber ich kann es sogar... Ist das gut? Na, ja, ist gut so. Könnt ihr mal in der Mitte von diesem Vogel dieses Du bist bei mir. Du bist die Mitte meines Lebens. Du bist das Zentrum meines Lebens. Von dir her will ich mein Leben gestalten. Das ist die Mitte. Das ist das Entscheidende. Das ist Jesus, der Emanuel. Ich bin mit euch. Ich möchte euch kurz das Zeugnis von einem Mann berichten mit dem Namen Mark. Der war ein erfolgreicher Dokumentarfilmer für das Schweizer Fernsehen, hat Schulfilme gemacht, ist in reiche Häuser gekommen und hat dann mit 35 Jahren geheiratet und hat eine Frau geheiratet, die einen hohen Lem Lebensstandard von ihm wollte. Er konnte das als Filmdokumentarmacher, konnte das nicht bieten. Und so kam er in die Versuchung, als er in einem Millionärshaus einen Film gemacht hat und über mehrere Wochen dort gearbeitet hat, da hat er das kleine Kind kennengelernt. Ein kleines, herziges Meidele kennengelernt. Und eines Tages war er so unter Druck, er selber bekam ein Kind, sie wohnten in Basel, der Lebensstandard war nicht hoch genug. Da hat er sich entschieden, etwas zu machen, auf das er, dass er nie geträumt hätte, das er nie wollte. Da hat er dieses kleine Mädchen zu sich genommen und hat versucht, eine Entführung vorzugaukeln. Er wollte den Millionär erpressen, dass er ihm Geld gäbe, das ist in Genf passiert, dass er ihm Geld gibt, damit er das seiner Familie und seinem neugeborenen Sohn bieten kann. So nahm er dieses Kind ganz persönlich für wenige Tage zu sich, dann war es groß ausgeschrieben, vor vielen Jahren passiert, und dann lief das unter Entführung. Man fand ihn sehr schnell raus, ein absolut gediegener Mann, man nahm ihn fest. Ich mache die Geschichte kurz. Das ganze Lebensgebäude brach zusammen. Er bekam 18 Jahre Lenzburg. Dort habe ich ihn kennengelernt. Ein wunderbarer Mann. Er war nicht Christ. Er war zerstört. Er konnte an der entscheidenden Phase des Lebens von seinem Kind konnte er nicht teilnehmen. Genau das, was er immer wollte, das konnte er nicht. Er hatte keinen Halt. Er war völlig verloren. Und dann passierte was Eigenartiges. Ich habe regelmäßig in diesem Gefängnis einen Dienst getan. Ich war über Indien auf eine Literatur gestoßen, die in absolut souveräner Weise den christlichen Glauben darstellt. Man konnte das aber nur noch kopieren. Das Buch konnte nicht mehr gekauft werden. Und so habe ich das kopiert. Und dann sagt dieser Erik zu mir, weil wir Freunde wurden, er sagt, ich lerne hier die Buchbinderei, gib mir dieses Buch, ich will das für dich binden. Dann hat er dieses Buch genommen, hat es wunderbar gebunden, sogar in Gold. Aber was entscheidend war, er hat dieses Buch gelesen. Und aufgrund von dem Lesen dieses Buches und unter anderem Begegnung mit vielen Christen, wurde er Christ. Und dann sagt er, ich habe kennengelernt, einen Gott, der bei mir ist. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. 18 Jahre er wurde ein wunderbarer Zeuge im Gefängnis von Lenzburg. Er hat unendlich das Leben innerhalb dieses Gefängnisses verändert. Und er hat das Zeugnis von, du bist bei mir. Er ist jetzt raus, er ist frei. Aber er hat die ganze Entwicklung von seinem Kind. Die Scheidung kam natürlich. Die Frau wollte nichts mehr von ihm wissen. Die Scheidung war da. Aber heute ist er ein wunderbarer Zeuge von Jesus Christus. Du bist bei mir. Es gibt da eine Stelle im Philippobrief wo Ähnliches ausgesagt wird. Und zwar ist diese Stelle in, in, in Philipp 4, in den Versen 4 bis 7. Philipp 4, 4 bis 7. Ich erwähne die Stelle, ich trage es euch vor. Ich habe es so einigermaßen in meinem Herzen, in meinem Kopf. Freuet euch allezeit. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Sorget euch um überhaupt nichts, sondern lasset, eure Sorgen und Bitten kund werden vor Gott mit Danksagung. Der Herr ist nahe. Lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, wird eure Herzen bewahren und eure Gedanken in Jesus Christus. Hier ist das Bild von zwei Flügeln. Der Herr ist nahe. Der Herr ist in der Mitte. Der Herr ist im Zentrum. Und nun gibt es zwei Flügel. Wenn diese zwei Flügel recht miteinander sozusagen spielen, können wir gut durchs Leben gehen. Ich möchte es auch ganz persönlich als ein Zeugnis von meinem Leben in den letzten 30, 40 Jahren hier weitergeben. Auf der einen Seite ist davon die Rede, alle eure Bitten, alle eure Sorgen, lasst kund werden vor Christus mit Danksagung. Das ist der rechte Flügel. Vielleicht ist es doch gut, wenn es du hältst so, dass man sieht. Ich rede, ich rede von diesem rechten Flügel. Lasst eure Bitten, eure Sorgen vor dem Herrn kund. Denn er ist da. Er ist gegenwärtig. Er ist der auferstandene Christus, der in dieser Welt regiert und der für dein Leben sich verantwortlich weiß, wenn du ihm die Chance gibst. Mir scheint ganz wichtig, dass wir das, was wir als Sorgen und als Nöte empfinden, dass wir das nicht ihm übergeben und dann doch letztlich wieder für uns selber behalten. Aus der Hand geben, werfe die Sorgen auf ihn, weggeben. Das wird unser Leben verändern. Was sind das für Sorgen? Was sind das für Anliegen? Ich möchte ein praktisches Beispiel, das mir vor kurzem passiert ist. Es ist erst zwei, drei Wochen alt. Ich war in Indien, war auf der Rückreise ich bin hier auf der Rech am rechten Flügel. Ich war auf der Rückreise. Ich war krank geworden in Indien. Nach sechs Wochen Einsatz. Und der Direktor des Instituts, wo ich gearbeitet habe, sagt, Dieter, du kannst nicht zurückfliegen. Die Lufthansa, sollte mit der sollte ich fliegen. Ich hatte hohes Fieber, war völlig erledigt, aber ich konnte den Flug nicht verschieben. Und so hat man beim Abschied in der Gemeinschaft für mich gebetet. Und was für eine Überraschung! Ein Gebet, sowas habe ich noch nie gehört. Wisst ihr, was die gebetet haben? Dear Lord, ich sage es jetzt auf Deutsch, Dear Lord, dieser arme Mann hat hohes Fieber. Der braucht Business Class. Der muss in Business Class fliegen. Das reicht nicht aus Economy. Der muss schlafen können, denn es sind immerhin zwölf bis 14 Stunden, wo man da unterwegs ist von Indien her. Gebet für Business Class. Ich wurde zum Flugplatz gebracht, man hat mich entlassen, als ich hineinging. Dann war eine lange Linie, auf der einen Seite war Economy, das hat sozusagen zu mir gepasst, bin ein bescheidener Mensch, habe nicht so viel Geld. Auf der linken Seite war Business Class. Da standen auch die entsprechenden Leute, so mit Krawatte, nicht einfach mit Pullover. Und ich stand in dieser Reihe. Ich war völlig erledigt, ich hatte hohes Fieber, aber hatte vor mir diesen Flug. Und so war ich hier stehe. So war ich hier stehe. Ich hatte schon das Gebet vergessen. Ich konnte es gar nicht glauben, dass man für sowas beten kann. Dann wurde die Business Class Queue. Es ist also wirklich bis zur Türe dahinter. Schlange. Nachts um eins. Bangalore. International Airport. Ein Riese Rummel. Dann wird diese Linie, geht zu Ende. Der Mann, der im Check-in sitzt und die Leute bedient, macht so in meine Richtung. Ich schaue mich rum. Weil ich dachte, wem winkt er auch? Da winkt er mir und macht noch mal so zu mir. Dann gehe ich vorne zu Business Class. Ich bin mal ganz gewaltig vorkomme, gab ihm mein Billett, hab gedacht, weil er nichts anderes zu tun hatte, will er Economy Class erledigen. Dann sagt er zu mir: Ja, Flying Business Class. Sie fliegen Business Class hin. Das ist was Gott tun kann, wenn man ihm sorgen. Ja, ein Lob für Gott. Business Start. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Gebt sie ihm hin. Er weiß sich verantwortlich. Wenn wir ihm die Verantwortung übergeben, dann kann er an uns handeln. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Nicht, dass wir auch noch unsere Finger mit im Spiel haben. Das ist das eine. Was ist der andere Flügel? Was sagt Paulus im Philobrief? Er sagt, Gott lasst. Eure Sorgen, eure Fragen, eure Bitten kund werden. Ihm sagt ihm vertraut sein. Dann bin ich befreit, jetzt kommt der linke Flügel. Seht ihr der linke Flügel? Damit es nicht einseitig wird. Der linke Flügel heißt, Lasset eure Freundlichkeit den Menschen kund werden. Wenn uns die Sorgen abgenommen werden, die wir selber nicht verändern können, ich sag's euch, dann werden wir die Freiheit haben unsere Freundlichkeit den Menschen kundzugeben. Ich möchte sagen, was heißt die Freundlichkeit? Ich möchte im Grunde nur zwei, zwei äh, Statements machen. Das Wort Freundlichkeit im Griechisch, dort steht ein Wort EPA Case und das heißt im Griechisch und das ist absolut wichtig für Beziehungen. Freundlichkeit heißt, nicht auf deinem Recht bestehe. Nicht auf deinem guten Recht bestehe. Nicht das letzte Wort haben, wenn du auch Recht hast. Gnade vor Recht ergehen lasse. Was hat das mein Leben verändert, als ich das mal begriffen habe? Das ist, lasst eure Freundlichkeit den Menschen kund werden. Das Zweite, was ich sagen möchte, das ist, es gibt bei Jesus diesen wunderbare Mann. Ich weiß nicht, wer von euch schon Christ ist und wer nicht Christ ist. Ich sage euch, es lohnt sich, diesem Mann die Mitte im Leben einzuräumen. Ich möchte es am 21. Oktober, möchte ich mal sagen, es lohnt sich, ihm die Mitte eures Lebens zu geben. Er wird's gut machen. Dann wird euch Güte und Barmherzigkeit, jawohl, Güte und Barmherzigkeit, geradezu verfolgen, euer Leben lang, wird euch nachlaufen. Gottes, Jesu Barmherzigkeit. Also, Jesus hat einen genialen Satz gesagt. Man nennt das die goldene Regel. Lasst eure Freundlichkeit den Menschen kund werden. Der geniale Satz steht in der Bergpredigt. Steht in der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 12. Und da wird bezeichnet als die goldene Regel. Das ist eine Perle. Und wisst ihr, was dort heißt? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt ihr ihnen tun. Ich sag's es nochmal. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun. Ich bin auf dieser Seite. Das sollt ihr ihnen tun. Und ich kann euch sagen, wenn wir unsere Sorgen abgeben, können wir zum Sägen für Menschen werden. Wird Sägen von uns ausgehen. Wir werden eine Kraft in unserem Leben erhalten, die göttlich ist, die übermenschlich ist, die nicht zu erklären ist mit natürlichen Dingen. Ich komme schon langsam wieder der Schluss. Wisst ihr, was passiert, wenn wir unsere Sorgen abgeben? Dann heißt es da, Entschuldigung, ich fange hier wo wir die Freundlichkeit erweisen, dann kommt die Freude des Herrn in unser Leben. Freut euch alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Und bitte, es ist ein Paulus, der im Gefängnis sitzt, ein Paulus, der wartet, dass er hingerichtet wird, ein Paulus, der wartet, dass ihm der Prozess gemacht wird wenig Hoffnung er sagt Freut euch, und damit wir es wirklich hören, damit wir es wirklich hören, nochmals sage ich euch Freut euch. Zwölfmal wird in diesem Brief, im Philippobrief, die Freude des Christen betont. Warum wird die Freude betont? Warum steht die Freude im Mittelpunkt? Weil Christus das Zentrum ist. Weil er für uns den Himmel geöffnet hat. Das ist das Entscheidende. Du bist bei mir, auch wenn ich im Gefängnis sitze. Darum freut euch. Ich darf ihm meine Sorgen abgeben. Ich darf befreit sein, um ein Leben mit meinen Mitmenschen zu führen, wo Freundlichkeit erwiesen wird, wo Helligkeit ins Leben reinkommt. Freut euch. Und abermal sage ich, freut euch. Und wisst ihr, was auf der rechten Seite passiert? Das ist eine wunderbare Sache. Wenn wir unsere Sorgen abliefern, unsere Sorgen bei ihm abgeben und ihm wirklich in die Hand geben, damit er es in die Hand nimmt, dann steht da, der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, der wird euer Herz und eure Gedanken und Überlegungen bewahren, bewachen in Christus Jesus. Was heißt das? Meine Gedanken, das sind die, die mir die Sorgen bereiten. Das sind die, die mich in der Nacht nicht schlafen lassen. Wenn ich aber das Christus hingebe, dann passiert genau das. Der Friede Gottes wird unser Herz und wird unsere Gedanken bewahren, festhalten, dass es nicht zu Turbulenzen kommt. Das ist meine Grundbotschaft. Ich möchte diesen Punkt abschließen. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass es in der sichtbaren Welt natürliche Gesetzlichkeiten gibt, natürliche Gesetze, Naturgesetze. Ich habe ebenfalls gelernt, dass in der unsichtbaren Welt, das ist die Welt des Reiches Gottes, das ist die Welt des Tempel Gottes, ich werde bleiben im Hause des Herrn, ich werde bleiben bei Gott. Bei Gott gibt es ebenfalls Gesetze. Und so, wie es aerodynamische Gesetze gibt, der Aufwind, der Aufwind, so gibt es Pneuma-Dynamische. Pneuma heißt Geist. Ein vom Geist gewirkte Gesetzlichkeit. Und die vom Geist gesetzliche Wirklichkeit Gesetzlichkeit besteht darin, dass in dem Maße, in dem wir unsere Sorgen heute, heute Nacht und morgen und in den Tagen, die vor euch sind, unsere Sorgen ihm abgeben, in dem Maße werden wir bevollmächtigt, Freundlichkeiten im Sinne von Jesus Christus zu erweisen, wo die Welt verändert. Und in dem Maße, in dem wir, ich sage es nochmal, die Sorgen abgeben und die Freundlichkeiten erweisen, wird die Freude des Herrn unser Leben prägen, selbst wenn wir durch das Tal des Todes gehen. Selbst im Schatten des Todes, da wird die Freude nicht weggehen. Wisst ihr, was Paulus getan hat, als er in Philippi im Gefängnis saß? Lest das mal nach, in Apostelgeschichte 16. Man kann es fast nicht glauben. Da war er zusammen mit Silas. Und wisst ihr, was er getan hat? Mitten im Gefängnis, keine Ahnung, was aus ihm wird. Da hat er um Mitternacht Gott gelobt und gepriesen. Nicht gejammert. Ach Gott, ach Gott, hilf doch. Er hat ihn gelobt. Das ist die Freude des Herrn und der Friede Gottes der weit höher ist als unser menschliches Denken, wird uns heute und in alle Ewigkeit bewahren im Einflussbereich von Jesus Christus. Das ist meine Botschaft für euch. Ich zitiere noch einmal zum Schluss der Psalm 23. Wollen wir das als Gebet mithören? Psalm 23. Da ist von Jesus die Rede. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grüner Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken. Und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir den Becher voll ein. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen mein Leben lang. Darum will ich bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen.